0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est soucieux le roi Stanislas en cet hiver 1733. Je dis le roi, c'est l'ancien roi, il est roi de Pologne maintenant déchu mais il est devenu le beau-père du roi de France. Vous imaginez, il est le père de la reine Marie Leginska et malgré tout ça il, il affiche une mine soucieuse Visage un peu épaissi, il a 55 ans maintenant Stanislas, euh, toujours très aimable, très affable, mais en même temps, c'est un homme-là dont on sent qu'il est, qu est inquiet, sous sa perruque un peu longue qui lui descend jusqu'aux épaules. Il vient en effet d'apprendre une nouvelle qu'il touche de près, l'homme qui lui a ravi son trône. L'homme qui l'a expulsé du trône de Pologne un quart de siècle plus tôt, cet homme qui l'a obligé à un exil humiliant, cet homme-là vient de mourir à Varsovie alors bien sûr que depuis Stanislas encore une fois s'est inventé une autre vie il y a eu cette espèce de coup de théâtre complètement inattendu la bonne, l'humble Marie Leginska, sa fille a épousé le roi de France Louis XV et donc depuis <coughs> il vit une, une existence agréable Stanislas, il a les clés du château de Chambord tout ça l'aide sans doute à cicatriser la blessure de, de roi sans trône qui est la sienne et pourtant avec ce décès, un avenir au goût de revanche est peut-être en train de s'ouvrir devant lui. Et si, se demande-t-il, et si je retentais ma chance Et si je me portais candidat pour prendre le contrôle de la monarchie élective qu'est la Pologne Il ne faut pas oublier que la diète polonaise élit son souverain. Ah, c'est certain que l'aventure pourrait être mouvementée peut-être un peu trop. Anne Muratori-Philippe est la biographe de Marie Leginska. Et voici ce qu'elle nous dit. À 55 ans, « Stanislas est usé par des années d'errance et d'excès. Il souffre de problèmes intestinaux et circulatoires, aggravés par une obésité chronique, conséquence d'une gourmandise insatiable. Mais le beau-père de Louis XV ne peut s'empêcher de rêver, en dépit de la promesse faite à Marie lors de son mariage, de ne plus s'intéresser à la Pologne, afin de ne pas gêner la diplomatie de son gendre. » Alors. Voyez bien à quelle époque on est, 1733. C'est le vieux cardinal de Fleury qui est le principal ministre de Louis XV, et c'est vrai que lui n'a aucune intention de mener de nouvelles opérations en Pologne. Seulement, il y a autour du roi Louis XV d'autres conseillers qui, qui pousseraient plutôt dans, dans l'autre chose, parce, dans l'autre sens, parce qu'on pourrait faire un pied de nez à l'empereur, l'empereur Habsbourg, Charles VI. C'est tentant de, de saper la puissance de l'Empire en Europe centrale. Et puis, il y a cette défiance mutuelle entre Français et impériaux. Et là, évidemment, si Vienne pousse un candidat, en l'occurrence Frédéric Auguste de Saxe, qui est le fils du, du défunt roi de Pologne, on pourrait imaginer que Versailles soutienne en face un autre candidat qui serait le père de la reine, qui serait le beau-père du roi, qui serait Stanislas. Louis XV se convainc qu'il n'est pas mal d'épauler son beau-père dans cette affaire. Et pendant tout le pendant tout le, le cours du printemps, la réserve du grand ministre Fleury euh, ne réussit pas à s'imposer au sein du des, des cercles français de pouvoir. Stanislas est un petit peu inquiet de voir son aspiration se concrétiser. Au départ, c'était un rêve, mais vous savez, il y a certains rêves qui, lorsqu'ils commencent à devenir réalité, vous inquiètent plus qu'ils ne vous font plus qu'ils ne ne vous ne vous grisent. Et donc, il va falloir préparer une expédition à l'Est. Est, encore une fois, Stanislas est un gros roi poussif, exilé, qui s'est habitué au confort de la situation de beau-père du roi de France. Et voilà que maintenant, il va falloir qu'il mène lui-même une grande aventure à ses risques et périls. Franck Ferrand, sur Radio Classique. En réalité, à la fin du mois d'août 1733, ce n'est pas un seul Stanislas qui se met en route vers l'Est. Mais deux, je m'explique. Pour plus de sécurité, il y a un soi-disant Stanislas, qui d'ailleurs n'a pas vraiment le physique du rôle, qui a pris place, au vu et au su de tous, sur un bateau dans le port de Brest. Euh, ça, c'était pour, euh, j'allais dire, pour amuser la galerie. Et puis... Le vrai Stanislas, lui, quitte la France, mais beaucoup plus discrètement, et lui prend des routes continentales. Je cite encore Anne Muratori-Philippe. Une berline anonyme roule à vive allure vers Varsovie. À l'intérieur, méconnaissable sous une perruque brune et un habit de laine grossière, Stanislas joue avec allégresse le rôle de commis d'un commerçant allemand. Au soir du 8 septembre, il entre dans la capitale polonaise et rejoint l'ambassade de France sans encombre. Ça commence à ressembler à un vaudeville, cette histoire. Et ça a marché, hein, cette histoire de, de l'heure. Le voyage a beaucoup fatigué Stanislas, mais il va réussir, dans le confort de l'ambassade de France à Varsovie, à reprendre son souffle, tandis que son rival saxon ne brille pas vraiment... Euh, par l'initiative. Il faut dire que le beau-père de Louis XV n'est pas n'importe qui. Hein. Il a vraiment beaucoup d'abattage, il a une espèce de présence comme ça. Le 11 septembre, le cardinal Potocki, qui est le primat du pays, peut confirmer la nouvelle, les électeurs ont tranché. Et Stanislas sera bien, comme il l'avait été des années plus tôt, il sera bien roi de Pologne, ce sera le roi Stanislas Ier. Voilà une affaire rondement menée. Euh, oui, sauf que dans la vérité des, des opérations politiques, les nuages commencent à s'amonceler sur la tête de l'heureux ou du malheureux élu. D'abord, la France a pas mal de rivaux sur le terrain de la corruption en Pologne. Une partie de l'aristocratie polonaise va protester contre cette élection un peu vite faite. Et puis, sans attendre, la Russie commence à mettre son nez dans les affaires. Et oui, c'est le grand voisin, là, immédiatement, à l'Est, quand je dis grand, l'immense, le gigantesque voisin. Et les moyens militaires russes sont considérables. Et évidemment, en quelques jours, tout change. Stanislas tente de résister aux premières incursions russes, seulement ses hommes sont partout submergés, et surtout que l'empereur Charles VI va, lui aussi, risquer bientôt d'envoyer des, des troupes. Bref la saveur de la victoire un petit peu rapide de Stanislas est en train de laisser dans sa bouche un arrière-goût amer de défaite annoncée. Stanislas doit en passer par une décision assez pénible avec ses troupes et surtout ses officiers. Le voilà qui va devoir quitter Varsovie et s'apprêter à affronter les Russes. Les Russes sont déjà quasiment dans Varsovie. La seule chance maintenant, c'est de trouver un refuge où ils pourraient recevoir des renforts la vérité, c'est qu'il a surtout l'intention de s'enfuir. Ça signifie qu'il faut bientôt rejoindre la côte de la Baltique et s'enfermer dans une place solide, la fière, la libre, la puissante dans sic. sûr, reconnu les accents de Rameau dans cette ouverture des fêtes d'Ebé, interprétées par les arts florissants sous la direction de William Christie. Vous écoutez Radio Classique ah, il a eu chaud, si vous me passez l'expression, le roi Stanislas, il a senti que les choses allaient basculer à Varsovie. Bon là, il est dans le nord du pays, maintenant ça commence à, il commence à souffler un peu, d'autant plus qu'il a en ligne de mire la silhouette, les remparts rassurants de la grande ville de Danzig, où il devrait pouvoir faire face au moins pendant quelque temps aux ennemis qu'on lui prépare. Le regretté Jacques Levron avait écrit une bien jolie biographie du roi de Pologne. Voici ce qu'il nous dit. À Danzig, Stanislas reçoit l'accueil le plus enthousiaste qu'il ait jamais connu. En cette première moitié du XVIIIe siècle, Danzig est un des ports les plus florissants de la côte balte. La France y entretient un résident qui accueille Stanislas avec éclat. On le conduit solennellement au palais du gouverneur où il va résider. Bref, il est reçu en, en roi de Pologne dans ce, dans ce territoire très septentrional d'une Pologne déjà maritime. Dans ce refuge, il n'est pas facile de savoir vraiment à quoi s'attendre. Stanislas apprend que la France est entrée en guerre contre, contre Vienne, contre, contre l'empereur, et non contre la Russie, soit dit en passant. Il sait aussi que son rival, Frédéric Auguste de Saxe, a été désigné à son tour roi de Pologne. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Désormais, on l'appelle Auguste III, ce qui veut dire que le royaume, le royaume électif de Pologne, possède à ce moment-là deux souverains, Stanislas Ier et Auguste III. Il y en a un qui est allé se mettre à l'abri loin de la capitale et l'autre qui ne s'est pas encore fait sacrer. Les deux rivaux l'ont bien compris. Leur sort dépend en vérité d'une guerre de succession qui est en train de, de se mettre en, en place. La prudence impose de voir comment va s'établir le rapport des forces. Stanislas reçoit assez vite une nouvelle qui n'est pas bonne. Un renfort français qui était censé lui parvenir par la mer là-haut, par la, par la Baltique, mer truffée d'ennemis d'ailleurs, n'a pas osé aller plus loin, ce renfort, que le Danemark. Le roi, pour autant, ne baisse pas les bras. Après tout, il connaît ses atouts, les défenses de Danzig sont renforcées, les dispositifs permettent en cas de danger de submerger les abords de la ville et de créer une espèce de barrière maritime difficile à franchir. Et puis, il y a cette carte maîtresse dans la manche de dentelle du roi Stanislas, cette carte, elle se trouve à Versailles et c'est sa fille Marie qui n'est autre quand même que la reine de France. Enfin, il n'est pas possible que le très très puissant roi Louis XV ne fasse pas quelque chose pour lui. Début 1734, le vent tourne encore un peu plus dans le sens du, du prétendant saxon Auguste III, on va l'appeler comme ça si vous le voulez bien. Voilà que début 34 donc il renonce à cet immobilisme qu'on avait pour le moment constaté, il arrive à la tête de ses, de ses troupes jusqu'à Cracovie et là dans une atmosphère absolument religieuse et recueillie dans la, dans la cathédrale de Wavel, il va recevoir la couronne de Pologne. Et il y a pire encore pour Stanislas c'est que en février, les Russes s'approchent de Danzig qu'ils menacent directement ils semblent même vouloir s'en emparer avant que des Saxons ou des Autrichiens se joignent à eux. En quelques semaines le siège russe qui était un petit peu au début un petit peu relâché devient un véritable siège et on voit s'installer tout autour de la ville les redoutables armements russes Stanislas sait maintenant euh, que le printemps euh, le printemps va 1734 va être bien Pénible. Au mois de mai, en effet, les Russes pensent qu'ils sont assez puissants pour tenter de prendre le Hagenberg, une position fortifiée stratégique en hauteur près de la cité de Danzig. C'est le moment pour Stanislas de montrer de quel bois il se chauffe. Je cite de nouveau Jacques Levron. Dès le début de l'attaque, les soldats de Stanislas se sont portés au rempart. Ils font pleuvoir les obus et les balles sur les Russes. Prise entre le feu des canons du fort qui couronne le Hagenberg et ceux de Danzig, les Russes doivent refluer en subissant de lourdes pertes. Pendant toute la durée du combat, Stanislas, tête nue, à genoux au milieu d'une rue, a supplié la Vierge et les saints de sauver Danzig. Et. Euh, C'est un succès. Euh... À peine quelques jours plus tard, quelques bateaux amis finissent par approcher par la mer Baltique. On a l'impression que les choses sont en train de tourner en faveur de Stanislas, parce qu'il y a des troupes, bien sûr, à bord de, de, ces, de ces bateaux qui s'approchent de, de Danzig. Problème, ce ne sont pas des troupes très fournies quant aux Russes, euh, eh bien, ils n'ont pas l'intention de laisser les navires en question approcher. Ils vont leur réserver un, un rude accueil, si bien que les renforts, faute de d'asseoir de, leur position, vont devoir faire demi-tour. Eh oui, ça fait la deuxième fois que ceux qui étaient là pour essayer d'aider Stanislas décident de le, de le laisser tomber, c'est la douche froide. Hein le contingent préfère aller patienter chez le bon roi de Danemark. Ah oh oui, là, on sera mieux, c'est certain. Question légitime à ce moment de l'histoire et question qu'il faut poser néanmoins. Est-ce que la France, est-ce que Versailles est aussi décidé qu'on qu pouvait le penser à soutenir le pauvre roi Stanislas mesure de cette Polonaise de la deuxième suite pour orchestre de Jean-Sébastien Bach, et Cordula Breuer qui était accompagnée par l'ensemble Concerto Köln. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mai 1734, donc vous voyez un peu la situation. Stanislas est là, assiégé dans la puissante Danzig. Heureusement, il a des hauts murs autour de lui. Mais enfin, les tentatives pour essayer de le secourir se sont soldées par des échecs. Et à la fin du mois, les Français qui donc c'était vous l'avez compris, repliés au Danemark vont quand même tenter de nouveau de venir lui porter secours. L'initiative est celle d'un comte breton, jeune comte, Louis de Bréand Plélo qui est ambassadeur de France au Danemark et qui va aider un peu Stanislas. Je cite Anne « Outrepassant ses fonctions, il décide de prendre l'affaire en main et d'aller libérer Stanislas. À Versailles, la reine Marie, admirative, ne se lasse pas de lire et relire la dernière lettre de ce preux chevalier à son roi. « Nous allons, majesté, secourir votre beau-père ou mourir à la peine. » le cardinal, le cardinal de Fleury condamne cet excès de zèle et répond sèchement à l'enthousiasme de la reine. « Il hasarde sa vie et sa fortune. » Marie ne peut s'empêcher de rétorquer au vieux cardinal « Pour ce qui est de sa fortune, je m'en charge, quel que soit le succès ». Et prends ça dans les dents, si vous me passez l'expression. Je crois que Marie Leginska n'en peut plus du cardinal de Fleury et de sa politique trop prudente et, et toujours pacifique. Euh, elle voudrait qu'on aide son père. Alors, il y a cette réplique, donc, sauf que le, clan, le cran de Plélo et du corps expéditionnaire est mis à rude épreuve, parce qu'il y a en face les Russes, bien entendu, sur la côte, dans les paysages inondés boueux qui entourent Dantzig. Les Russes sont là, qui répondent à l'offensive française, et ce sont des heures d'une âpreté terrible, une bataille interminable, et on se rend bientôt compte que euh, ce, ce, ce chef français, ce, ce comte breton, euh, finalement, n'est plus là. C'est comme évanoui dans la nature, comme le relate Charles Hirsch dans un article du Monde Illustré. La vérité est assez cruelle, je le cite. Un Français que les Russes ont fait prisonnier reconnaît Plélo, la jambe gauche cassée d'un coup de fusil, le visage coupé d'un coup de sabre, sans parler de 15 à 16 coups de baïonnette. Il est mort Plélo et cette mort provoque une très vive émotion pour l'instant euh, une sorte d'ambassadeur parvenu chez Stanislas essaie de le persuader d'abandonner il faut quitter vite Danzig avec la flotte française mais le roi Stanislas se dit qu'il va être la risée de l'Europe c'est pas possible et dans les jours qui suivent la situation s'aggrave encore les russes qui maintenant ça y est ont été rejoints par des renforts d'Auguste III sont en train d'intensifier leur siège leur siège l'étau se resserre autour de Stanislas, et notamment par la mer. Maintenant, les Russes sont en train d'avancer par la mer, et le corps expéditionnaire français capitule. Stanislas est toujours enfermé dans sa ville, il voit ceux qui étaient là pour l'aider lui échapper. Il sait très bien que Danzig ne va pas tenir éternellement. Or, les ennemis exigent déjà que Stanislas leur soit remis, soit remis entre leurs mains. Quoi faire Voici ce qu'écrit Stanislas, ou ce qu'il fait écrire. « Chacun formait des projets pour assurer ma retraite. Une dame polonaise voulait partager les risques de mon voyage, se travestir en paysanne et me faire passer pour son mari. On me proposa de me mettre à la tête de cent hommes déterminés et de percer avec eux et au travers des ennemis. Mais ce projet, qui flattait mes idées, ne me parut pas aisé dans l'exécution, tant à cause de l'inondation des eaux qu'à cause des lignes de circonvallation qui bouchaient tous les autres passages. Il faut du moins une route au courage. Et le hasard même n'en offrait point. Vous voyez que ce qui est en train de se passer, c'est une excuse. On cherche une excuse à ce qui va bientôt être une fuite. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, il a pris sa décision, Stanislas, à la fin du mois de juin, en toute discrétion. Le voilà qui revêt, je cite, « Une chemise de grosse toile, un habit usé et un bonnet des plus simples. Il est en train de se déguiser. » Ah oui, c'est vraiment pas très brillant. Et le voilà qui file à l'anglaise, si je puis dire, ou à la polonaise, ou à la française, comme vous voudrez, au nez et à la barbe de ses ennemis impériaux russes. Il racontera lui-même « Je trouvais le général Steinflitsch qui euh, m'attendait déguisé aussi en paysan. J'allais avec lui joindre le major de la place qui s'était engagé à favoriser ma retraite et qui devait se trouver à un certain endroit du rempart. » Il y avait au bas deux nacelles qui nous servirent à traverser le fossé. Elles étaient gardées par les trois hommes destinés à me conduire dans les états de Prusse qui, de tous les lieux du voisinage où je pouvais être à l'abri des insultes de mes ennemis, étaient les plus proches et les plus sûrs. C'est une, je parlais de... Je parlais de vaudeville tout à l'heure, mais c'est une farce en vérité qui est en train de se passer, farce un peu tragique quand même. Il y a des péripéties, des contretemps, il faut prendre des détours, on tombe sur des gens plus ou moins accueillants à travers ce delta de la vistule. Bref, début juillet 1734, Stanislas qui a dû perdre quelques livres au passage, qui est complètement aveux, qui est complètement épuisé, finit par parvenir chez le roi de Prusse. Et pour la deuxième fois donc, le trône polonais lui a bi bel et bien échappé. Il va lui falloir du temps pour accepter cette atroce défaite. Euh, alors, pourquoi a-t-il été si peu aidé si mal aidé par le pouvoir français. Vous avez bien compris que le cardinal de Fleury euh, n'était pas très favorable. Mais tout de même, il y avait son, son gendre, il y avait Louis XV... Ben, Louis XV et Fleury affrontent à ce moment-là tout un conflit européen. La Pologne n'est qu'un des aspects d'un conflit beaucoup plus vaste et dans ce contexte, le rêve de Stanislas a semblé assez secondaire au Conseil versaillais. À une intervention d'ampleur en Pologne qui aurait été extrêmement hasardeuse, le roi et son principal ministre ont préféré des victoires beaucoup mieux assurées. Sur d'autres fronts, comme le note encore Jacques Levron, le retour de Stanislas en Pologne n'aura été un prétexte. Voilà la vérité. Et l'un des grands objectifs du conflit, c'est de neutraliser la Lorraine. La Lorraine qui est comme une enclave, là, presque au cœur, en tout cas aux portes du royaume de France. Lorraine dont la lignée régnante, les ducs de Lorraine, en vertu d'un mariage qui va bientôt être concrétisé, sont en passe de s'emparer de la couronne impériale. Ce sont bientôt les Lorraines qui vont être empereurs. Donc vous imaginez, pour la France, il y a là une considération d'une importance folle et on va mener des tractations de paix. Et l'essentiel de tout ça est établi en 1735-1736. On va faire d'une pierre deux coups. Euh, le duc de Lorraine, contre compensation, devra renoncer à sa terre ancestrale qui sera offerte à un ami de la France. Et l'ami de la France en question, ben on va essayer de lui redonner, euh, de lui redonner des couleurs. On va essayer de redorer son blason. L'ami en question, c'est bien sûr le beau-père du roi, c'est Stanislas, qui a de nouveau troqué ses habits de paysan en fuite contre ceux très brodés, très dorés, d'un roi de Pologne deux fois déchu, mais qui deviendra duc de Lorraine. Finalement, par la reine Marie qui héritera la Lorraine, le duché pourra ainsi passer tranquillement aux Bourbons. Et voilà comment la Lorraine, trois décennies plus tard, deviendra française. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Pierre-Louis Lancel d'être allé débrouiller cette affaire de Pologne, cette seconde affaire de Pologne. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour, chers Franck. Nous ne manquerons pas, cela dit, de passer en pensant
1: à vous, place Stanislas à, ah à Nancy. Ah oui, à Nancy. Hein, La belle vraiment...
0: place, elle est magnifique. Ah oui, parce qu'étant devenu duc de Lorraine, il a fait euh, faire le château de Lunéville. Enfin, pas faire, mais développer le château de Lunéville et ses jardins, construire cette immense place euh, à à Nancy, etc. Avec le Musée des Beaux-Arts, oui, légèrement sûr. sur la gauche, quand vous arrivez sur la place. Je voudrais avoir une pensée
1: particulière ce matin pour Micheline Pring, qui oui, nous a quitté sûr. 101 ans. Et puis, j'avais eu l'occasion de la rencontrer lors d'un festival de cinéma à Bordeaux. Elle était épatante, elle racontait euh, tout ce qui lui à da... Quelle carrière Quelle ah, carrière brillante Et puis, euh, Tony Marshall, sa fille, qui est partie en 2020, oui. 2021, je crois... Euh, qui était une excellente comédienne et qui avait euh, eu le rôle de ma femme dans une ah série oui, vous, avec Michel Morgan. Vous étiez marié à l'écran oui, euh... oui, oui, abondamment cocufié par Tony Marshall. <rire> C'était non seulement une très très bonne comédienne, Tony, et euh, excellente réalisatrice, elle a fait tourner sa mère, bien sûr, mais Micheline a dû être attristée par le départ de sa fille beaucoup trop tôt. Enfin, On pense à ces, ces gens qui s'en vont et qui ont tellement apporté de bonheur au public. Mais oui, Donc, mais vous avez raison. Ne les oublions pas. Et puis, si vers 10h15, 10h10, vous pouvez tendre l'oreille, ah oui, oui, oui. ça va vous intéresser parce que euh, c'est un article qui a attiré notre attention avec Francis Drezel. Des experts réécrivent une flûte enchantée WOC. C'est-à-dire qu'on est en aïe. train de retoucher tout le texte qui ne convient pas. Puis, alors, il y a même la perspective de s'attaquer à Carmen de Bizet et à Madame Butterfly. Donc, j'évoquerai tout cela avec cet objectif principal de le Classique qui est d'attirer l'attention sur le langage discriminatoire employé. C'est vrai que les gens s'en plaignent depuis 233 ans, donc mmh, euh, bien sûr. vous le savez, c'est insensé. Donc on va rigoler quand même autour de tout ah, ça. Enfin, pour ma part, pardon à ceux qui sont amateurs de wok bien sûr, eh bien, vous pourrez tourner le bouton et aller écouter ailleurs. Voilà. Euh, merci mon cher Franck, on vous retrouve cet après-midi avec le soldat inconnu vivant alors, ça, c'est très inattendu. Et puis, euh, demain matin, bien sûr, on se retrouve avec une autre aventure. Mais c'est une belle énigme, vous allez voir, une énigme ah, oui, oui, comme oui. on les aime. On ne va pas rater ça. 14h, Franck Ferrand, 8h moins 5 avec David Abiquaire demain, et bien sûr, comme chaque jour, à 9h. Et n'oubliez pas qu'Historia est en cuir. Ah, mais et oui, ça sort aujourd'hui. Depuis ce matin. Depuis ce matin, oui, oui. Ah, ben, écoutez, je vais me pencher surtout sur l'histoire.
0: De... Ah, vous, vous l'avez déjà, mais je il, y des, déjà, il y a des auditeurs je... qui, qui vont aller l'acheter, j'espère. Euh,
1: j'espère bien, <rire> notamment François-Olivier Gisbert, avec qui j'en parlais à l'instant, là. Il m'a dit je vais l'acheter.
0: Tu <rire> dis, bon, tu peux en demander
1: un franc. Non, non, j'achète. Ça, c'est l'honnêteté voilà, de Franck-Olivier Gisbert. france olivier Gisbert. Bonne journée, Franck. À demain.